0: Atacada mañana
1: con Xavi Rodríguez.
0: Despierta con las mañanas. Días, mañana.
1: Que... Venga, que arranca el podcast de hoy jueves con una buena, bueno, buenísima noticia. Esta, esta sí, Marta. Esta, esta es sí. la buena
0: noticia del día. Y es que abril fue un mes muy bueno, un mes de récord, vamos a decir, para el empleo. Nunca antes, en un cuarto mes del año, España había ganado tantos afiliados como en este último mes. Según los datos del Ministerio de Trabajo, se crearon cerca de 238.500 empleos gracias al turismo
2: y a la Semana Santa, claro.
1: Bueno, pues oye, pues eh, que sigue esto subiendo que todavía quedan muchos parados ¿eh?
2: despierta con las
0: mañanas
1: el
2: precio de la vida
1: Está fatal Absolutamente Pues ya no alcanza ni para un tamal No sé lo que es un tamal pero. <risa> eh, bueno, imagínate si es antigua la canción Que es
3: que, a ver Bertín qué Los tamales, por, por algo soy yo Porque son de Venezuela, los tamales son una comida De como una pasta que vieja Va, va rellena de, de yuca o de, en fin Se pueden hacer de muchas cosas Qué bueno. Bueno,
1: pues el precio de la vida está fatal Como dice la canción Y es una realidad palpable, atención según el barómetro de 40 dB para el país, la subida de los precios es el problema que más preocupa a los españoles y no me extraña. Sí, es
4: nuestra preocupación principal. En abril los precios repuntaron al 4,1% con respecto al año pasado. Y esto al 70,5% de los encuestados le inquieta mucho y a un 24,3% le inquieta bastante.
1: Sí, Julio Iglesias. Buenos días. Y luego estamos ese otro un 0,0001% de los españoles, es decir, yo, a los que no nos preocupa absolutamente nada, Chavi. Mis únicas preocupaciones son tener un tono bronceado y tener a quien me ponga tono. Uy.
4: Bueno, el resto de problemas que nos quitan el sueño son, por este orden, las desigualdades sociales, el precio de la vivienda... El paro, el cambio climático, la guerra en Ucrania y la inmigración.
1: Que tenemos ahí muchas cosas que solucionar. ¿eh? Hay mucha plancha. María Jesús Montero.
3: Bueno, sinceramente, ese estudio tiene que estar mal porque sé de buena tinta que lo que más les preocupa ahora a los españoles es la declaración de Hacienda. Así que, señor Rodríguez, estoy esperando que me presente ya su borrador, bueno. que presente su declaración, que, le digo una cosa, por más que tarde va a tener que rascarse el bolsillo igualmente. Como diría Belén Esteban,
1: para que me eh, no, no me presione, es que aunque va, a aún sí. queda mucho, déjeme vivir. Que además lo voy a pagar fraccionado, como siempre, o sea. <risa> eh... usted aplazo, hay que se cutre. Bueno, pues, hombre. Pero atenta, ministra, porque el estudio también habla de los políticos. Sí, porque
4: una de las preguntas... Pues Escuche, eh, era escuche. qué partido creían los consultados que podría afrontar mejor cada uno de estos problemas. Bueno, pues un alto porcentaje de españoles cree que... ¡Ninguno! O sea, no creen que ningún partido sea mejor que otro para resolver todo esto.
1: Imagínate, <risa> imagínate el panorama que tenemos, si ¿sí, Arguiñano?
3: ¡Beludo panorama! <risa> esto es como el del chiste. El que llega a la librería y dice... ¡Egunón! Busco el libro de El Político Eficiente y le responde, ciencia afición al final del pasillo. <risa> bueno, a ver, que hay de todo, pero, pero vista la encuesta, pues
1: el panorama no, no pinta bien, la pues verdad. te voy a dar
4: un dato más. Venga, Solo ¿va? un 5% dice poder ahorrar bastante dinero al mes, la mayoría, el 40%, dice que ahorra poco y el 10,5% tiene que echar mano de sus ahorros para llegar a fin de mes. El
1: 40% que dice que ahorra poco es que ahorra muy poco, en verdad. Sí, sí. Eh, pero bueno, es que, este, que es verdad, es que está todo Claro, ayer fui a comprar y eh, eh, me han subido el bichi, el pack de 6, casi un euro. Pero co sí. costaba 4,99, era 5,89, digo, pero bueno. Digo, pero esto es que es pues una subida yo, salvaje si lo digo, pones.
4: Te digo yo otro producto, el café soluble, ¿Sí? que costaba sobre 4,95 el bote, ¿Sí? ahora cuesta 6,25.
1: Es que claro, es que vas sumando un eurito de aquí. <risa> ¡Oh!
4: más o menos, eh, ¿tú cuánto tardas en ducharte? Una, ¿Más de cuatro minutos, crees?
1: Una canción y pico.
4: Más, pues más o menos, ¿no?
1: Una canción y pico, depende. Menos cuatro
4: minutos aproximadamente.
1: Depende si es el Bohemian Rhapsody menos de una canción. Ah, ¿sabes? bueno, claro. claro pero es, sí.
4: te, te lo digo porque en Barcelona la cadena de hoteles Urban Hotels ha creado un reto para sus huéspedes. Les han propuesto ducharse en un máximo de cuatro minutos.
1: Madre mía, sí, camacho
3: ya lo siento yo por lo de Urban Hotels esto pero a mí no me van a ver ahí porque vamos bueno, eh, cuatro minutos eso necesito yo para cada sila, ¿sabes? Pero, pero O sila no... o sea,
1: cómo van a controlar que la gente se duche en cuatro eh, minutos habrá eh, un señor del hotel eh, con precioso, un cronómetro eh, sentado en la taza del váter eh, mientras eh, la gente se ducha semejante ¿sí sí, sí, es que se
4: cosa eso no puede ser no Es que tendrían que contratar a muchísima gente para hacer eso no lo que han hecho es colocar en cada baño un reloj de arena para medir esos cuatro minutos para que tú te los midas y te los gestiones
3: Chiqui sí, Comatamoros pues mira te voy a decir una cosita Ahora que empieza el calor sí. ¿Hay alguno que en la ducha no pasa Ni cuatro minutos, <risa> ni dos Ni uno, ni ninguno Que no la pisan ¿no? o sea, Que solo hay que darse una vuelta por el transporte público Bueno, y aquí por el estudio Que aquí huele a sí, Oye, no, pues aquí tengo, no, Aquí no, aquí, eh, aquí
4: no, ¿eh? aquí no ¿eh? que Yo no me ducho cada no. mañana antes de venir Bueno, esta medida la han tomado para concienciar A sus clientes de que no hay que desperdiciar Agua y más todavía con la eh, Grave sequía Que tenemos ahora mismo encima Según la directora de operaciones de esta cadena de hoteles, Norma Galofre, el tiempo que tardamos en ducharnos de media es de 10 minutos. Diez y diez así minutos. consumimos 200 litros de agua. Es decir, que si nos duchamos en 4, pues gastamos solo 80. Además, se calcula que los turistas, cuando están fuera de casa, multiplican por 5 el consumo de agua frente al consumo doméstico. Que, en plan, bueno, como estoy aquí en el hotel abro los grifos. Yo la verdad
1: que no hago distinción ni en el hotel, ni en casa. Ni no, esta yo tampoco, gente. Voy pero, a ducharme más porque no, está incluido digo, en el precio. Es un, un te digo una cosa, cutre. yo
4: cuatro minutos en lo que es la ducha diaria sí, pero cuando me lavo el pelo y mira que hago esfuerzos por, por a ver si puedo recortar mi, mi récord, eh, no, no, menos de diez minutos imposible. ¿Pero
1: tienes crono también tú ahí en la ducha?
4: No, pero veo la hora cuando entro y veo la hora cuando salgo. Es
1: decir Pero va, voy esforzándome bueno, para, para superarme. Si,
4: para ver si reduzco ese tiempo, pero imposible.
1: Yo esta medida me suena un poco con eh, que entronca con esa, el cartelito ese que me hace mucha gracia siempre que voy en hotel. ¿Ha pensado cuántas toallas se lavan? Que están los hoteles del sí, mundo, sí, ese cartel. Sí, sí. Sí, bueno, en fin. ¿Cuánto tiempo? Venga, hablemos de duchas. ¿Cuánto tardáis vosotros en ducharos? ¿Sois de ducha? ¿Sois de baño? Uy, de baño no,
4: qué horror.
1: A mí el baño me encanta. A mí nada. ¿Tenéis discusiones en casa por el tema de la ducha? Aquello que te estás duchando y entra tu mujer, tu marido, en plan, corta ya.
4: <risa> Pero, ¿Tú sabes cuánta agua estás gastando? O la, o la frase madre, el agua caliente no viene del cielo, ¿eh? Eso me decía mi madre siempre. <risa>
1: O directamente el boicot de que te abran el grifo de agua caliente des, desde la cocina, en plan, voy a, voy a desalojarlo de una forma elegante, ¿no? Bueno, eh, 636568279, háblanos de duchas. Eh, la ducha en mi casa es una auténtica guerra. Tengo dos hijas de 26 y de 20 años, más mi mujer. Eh, la media suele ser de 35 a 40 minutos cada ducha. Madre. Horrible, o sea, me desespero. Cuando se meten a la ducha... Me cojo la perra y me voy de paseo, porque es una auténtica pasada pero lo dice de desfondado sí, sí, o sea, totalmente... esto, esto es real porque este hombre está fastidiado. Sí, sí. pero qué se hace 35-40 minutos en la ducha debe salir arrugado como una mala cosa ¿no? hombre ya
4: ves
3: pues son muchos minutos eh. sí chicote el problema majo no es de tiempo que yo conozco a los cocineros más guarros y había uno que presumía de que no se duchaba se bañaba media hora pero no cambiaba el agua nunca Ay, qué ronda, ¿verdad? Como, ¿verdad? como el aceite en las croquetas la ¿no? ahí está a ver eh, Juan Antonio en Sevilla Buenos días, aquí Juan de Sevilla, pues últimamente estoy yo muy ahorrativo de agua, ya que me ducho directamente con los dos pequeños que tengo, Mira. o sea que es un tres por uno, ahora cuando se mete la madre ahí sí, ahí, ahí sí corre el agua como, como con una canasta, hombre. pero bueno, por lo menos yo con los peques ahorro bastante duchándonos los tres a la vez, y aparte me divierto con ellos, sí, un saludo,
1: buenos días. Pero fíjate que esta, en, la, en esta casa la ducha es ducha sorpresa, porque nunca sabes quién será el invitado, ¿no? Igual te entran dos hijos, que te entra tu mujer eh, con ganas de marcha. Bueno, Vito en Barcelona.
0: Hola, queridos. Eh,
3: pues mi acción de ducha para ahorrar es que tengo un cubo
0: ahí en la
3: ducha y en ese cubo...
1: Um, He hecho el agua fría desde de que llegue caliente ah, y luego la bien. uso para, depende, para echarla al váter, para echarla a las plantas. Bueno,
0: reutilizo estos, yo creo, calculo unos 4 litros, bien, bien, de agua que se desperdiciaría.
1: bueno muy buena
4: medida esa, me gusta. Bueno,
1: bien, Kiss the Planet. Sí, sí, total. Kiss the Planet total.
3: Estás escuchando Las Mañanas Kiss con, con Xavi Rodríguez.
1: Como cada jueves, vamos con las buenas noticias de Pedro Piqueras. Ya sabéis, noticias 100% reales, aunque contadas a su manera. Buenos días, Pedro Piqueras.
3: Buenos días, Chavi Rodríguez. Empezamos en A Coruña, donde un tolay que estaba montando un mueble puso uno de sus dedos detrás de una pieza de madera. Ay. Y lo atornilló con una herramienta mecánica, quedando totalmente atrapado. Ay,
4: por favor.
3: Espero que fuese el meñique que duele más. Ni el Pepe Villuela gallego, ni nadie de su familia, fue capaz de liberar el dedo, así que tuvieron que avisar a los bomberos Ay, pobre. que lamentablemente llegaron a tiempo de liberar el dedo sin necesidad de amputarlo, que era lo que estábamos esperando todos. Desde aquí le pido a Ikea, por favor, que haga tornillos más contundentes para que se le quiten las tonterías a estos que se creen el de bricomanía. Oiga, es como, ver,
1: escúchame es? una cosa, un respeto que este señor, hombre, vaya susto, a lo mejor no está escuchando además. Claro. Un abrazo desde aquí, ¿eh? Si nos, nos alegramos de, de
3: que fuese bien. No, efectivamente, si nos está escuchando, aprovecho desde aquí para animarle a que la próxima vez pruebe a hacer algo con una motosierra. Deje, 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 venga, vámonos a otro sitio. Nos vamos ahora a China, donde, según informa el South China Morning Post, un nombre de periódico que perfectamente me podría haber inventado, pero que es real, pueden consultarlo, eh, dos leones se escaparon del circo. Al parecer el ángel Cristo de allí no los pudo frenar y los leones estuvieron deambulando 15 minutos por la calle mientras Madre. la gente huía despavorida, aterrorizada y los leones no hicieron nada. O sea, para eso os escapáis de las jaula, atontados. Se supone que esto es el rey de la selva. Con la, con la de comida que hay ahí fácil, ¿eh? O sea, un rey que da miedo es Carlos III con esa cara, pero el león más que un rey es un gato grande. Total que le tengo lo mismo asco a los dos. Un asco de bicho. Bueno, me refiero al león. Ahora estar atento, tendrá que seguir en el informativo la
1: coronación. A ver que... Bueno, sí, sí, sí. Esto es ya, ¿eh? Sí, sí, ¿Cuántas, horas, ¿Cuántas horas quedan, María? Sí,
4: el sábado, pues deben de quedar 48 horas aproximadamente. Bueno, yo, yo, yo.
1: Mira, mira, Piqueras, antes de presentar el concurso, hace que te mandan mensajes, Pedro
5: A ver, Alfonso Pedro Piqueras, eres un buggy, eres un máquina eres un buggy, eres
1: bueno, Alfonso tampoco dice mucho Cómo, cómo están los máquinas Sería el resumen? Desde Cartagena, Sandra en Vigo
0: Hola, buenos días equipos eh, Gracias por darnos las noticias Pedro Piquera es, es auténtico, genial Y no paro de reír con él Gracias y mil veces gracias Bueno, Hasta luego Vamos
1: Salve a saludar a José Francisco en Murcia Hola José Francisco, buenas Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se te da el juego de las palabras? Según. Según, según, según. ¿Qué tenemos de premio, María? Es gordo hoy, ¿eh? Es,
4: es gordo, es la torre de sonido, la Tower 5G, para que, José Francisco, puedas escuchar música con la mejor calidad de sonido.
1: Venga, vas a jugar con la letra F de Fado, ¿vale? De acuerdo. Venga, con la letra F, dime, estilo musical. Fado. Color. Paso Escritor Fernando Sabatel País asiático Paso Marca de coches Fiat Emoción o sentimiento Frío Categoría de premio Nobel Física Color Fucsia Fucsia
4: qué pena nos quedaba solo el país asiático con la F Filipinas, Filipinas. Bueno. han sido seis aciertos en total
1: bien bien jugado bien jugado te mandamos la taza de las mañanas kiss José Francisco y un abrazo muy grande y además mira te vamos a dedicar esta canción porque yo sé que da, que da rabia cuando uno se queda solo a una money,
0: money,
4: money.
1: Os vamos a comentar un hilo de Twitter que hemos visto, la verdad es que nos ha hecho muchísima gracia, lo ha publicado eh, una chica que se llama Amalia y dice textualmente Os hago un hilo con la gente más rata que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar.
4: Sí, el primero, el primer ejemplo que pone es, atención, una chica me mandó una petición de Bizum porque me dejó 10 céntimos que me faltaban para pagar una bolsa de plástico. <risa> vale.
3: Oye, que hay de mil 10 céntimos, Sierra, ¿Sí, Vamos a ver, pero, eh, perdón un momentito, pero aquí la rata ¿eh? roñosa es ella... ¿Pedir 10 céntimos? Vamos a ver, si no tienes para la bolsa, te lo llevas en la mano, claro. es lo que hago yo siempre. Ah, bueno, a ver, es, yo es que no sabía ni que se podían hacer bizums de 10
1: céntimos. Yo tampoco,
4: pero, pero se ve que sí. Otro ejemplo, dice que se fue a tomar un café con una compañera de clase. ¿Sí? Amalia lo pidió con leche y su compañera solo. A la semana siguiente se repitió la operación, pero pagó la compañera. Y ojo a esto, la chica le pidió 30 céntimos... Porque su café era más barato que el de Amalia en ambas ocasiones.
1: Pero, o sea, ¿qué horror? O sea, me estoy horrorizando si María Jesús Montero... Y Xavi, no tendréis vosotros los teléfonos de estas holandesas, ¿verdad? Porque necesitamos gente que trabaje en
3: Hacienda y nos ayude a recaudar de esta manera tan intensa.
1: Yo lo que estoy viendo es que Holanda es un buen destino para matar todos esos centimillos que tienes en la hucha en casa. ¿Verdad? Te los llevas todos y oye, fantástico. Sí, sí, antes de que
4: los quiten las claro. monedas de uno y dos céntimos. Bueno, hay más ejemplos, ¿eh? Dice que trabajaba en un restaurante y una pareja quería pagar a medias sí. una cuenta de 40,75 euros. Y esos 75, es decir, esos 75 céntimos, no se pueden dividir. Así que acabaron discutiendo porque ninguno de los dos quería pagar uno o dos céntimos de más. <risa> o también cuenta que un día fue a casa de una amiga, le sirvió una sola copa de vino y de postre le dio una galleta y se llevó el paquete. ¿no? ¡Una galleta!
1: ¡Una galleta! ¡Qué horror, Dios mío! O sea, no vayas
3: a estas casas, Bertín. Dejate de galleta, o sea, que el vino estaba bueno. ...y escaso... ...sí, eso parece... ...pues mira, ya sé dónde no voy a ir yo de vacaciones... Porque ...con el vino no se juega... ...a ver si Florentino... ...nosotros tuvimos
2: en el Real Madrid un portero que era así un poco holandés... ...le llamamos
1: Iker van der Casillas... ¿verdad? <risa> <risa> ...bueno, ella termina diciendo que no todos los holandeses son así... ...pero que en general son bastante agarrados... No,
4: ...tiene pinta
1: así... ...o sea, no hay nada que soporte menos que la gente... ...pero yo
4: creo, perdona... Cutre, ...que esto, debe esto ser... no es ser
1: agarrado, esto es ser cutre... ...pero
4: esto debe ser algo cultural... Porque si le ha pasado tantas veces con holandeses, es que igual allí lo normal es eso.
1: Lo normal es ser cutre.
4: No, pero estar mirando pues hasta tú, el último céntimo, pero ¿no? vas a
1: discutir un céntimo, dos céntimos, diez céntimos, no. treinta céntimos con un amigo. Claro,
4: pero tú no, pero igual eso, pues por eso digo que debe ser algo cultural allí, que ellos lo ven pues tan normal, porque si no bueno, nos explica. A
1: ver si alguien confirma o desmiente que hayas vivido allí o nos escucha desde ahí. Y también a raíz de este hilo os queremos preguntar ¿cuál es el gesto más cutre que has visto hacer a alguien? 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Las notas que pongamos, eh, una de ellas... No, cuatro, las cuatro, madre mía, aquí no somos cutres. No, no. Las cuatro notas que pongamos se llevarán un ramo de rosas de la mano de Telerosa.com. te ¡Uh! lo van a llevar todas, porque aquí somos espléndidos.
4: Claro que
2: sí. Yo tenía un amigo que cuando salía con su novia a almorzar se pedía una tapa de croquetas para los dos y agua del grifo, y a la hora de pagar... Se peleaban por a ver quién había comido más croquetas Para pagar más o menos Que
5: paséis buen día, adiós yo
1: es que ya no voy o sea, lastima, yo, yo, yo el primer día que, eh, que voy, ya no voy más No voy más Asun.
0: Ya, Lo más cúter que a mí me ha pasado Es un ex novio que tengo Que una entrada para un concierto Que yo le había regalado Después de, de romper los dos eh, Intentó vendérsela a una amiga mía por más del doble de lo que costaba la entrada, <risa> cuando yo era la que se la había regalado. En fin, cutre nivel Dios.
1: No como nosotros, que te mandaremos un ramo de Hombre, claro. A ver, José, en Valencia. Buenos días, equipo José de Valencia. Pues yo lo más cutre que vi hacer fue mi abuela. Mi abuela, cuando le regalábamos perfumes... Teníamos que abrirlos delante de ella y que se los probara, porque es que si no los abríamos, luego
3: los regalaba a amigas suyas, o sea, aprovechaba para cumpleaños de amigas suyas o de, o de otras personas. y lo Personas que le habíamos regalado, pues ella los volvía a
4: regalar.
1: A ver, a mí este, mira, este te lo compro. No lo porque lo hecho, haga ¿no? yo. No, <risa> pero la, no, no. lo he hecho, pero estas abuelas que crecieron en la posguerra, ¿sabes? que claro, hay una mentalidad. Cierto trauma. Sí, puede ser. Cierto trauma, de decir, bueno, bueno, no gastemos, claro. esto me va a servir. Yo perfume no uso y me ahorro en el siguiente regalo. Y nos queda uno más, ¿no, José? Emilia María.
5: Buenos días.
0: Pues yo de las cosas más cutras que he visto en mi vida hace unos compañeros de la carrera
4: que se llevaban las rayas de papel higiénico de la facultad para su piso de estudiantes, para no tener que comprar papel. Anda, mira. Vamos, me pareció increíble cuando me enteré.
1: Sí, bueno, ya lo he contado alguna vez, creo. Yo conozco lo no, no, que tenía que... una. No lo has contado. Que se llevaba el papel de baño de, del trabajo. Y no tenía una pirámide ser. ¿En el, serio? La pirámide, que serio? ¿La pirámide de Keops. Una pirámide de rojos de papel. Con pasillos y todo. Madre podías entrar dentro de la pirámide.
4: Despierta cada mañana
1: con Xavi Rodríguez. Las mañanas. Vámonos a Galicia. Yo no sé qué está pasando, María. Actualízame todo esto que tú lo estás siguiendo al dedillo. Sí, pues están, porque parece que están un poco alborotados, sí, Están,
4: ¿no? están alborotados. Eh, la, verdad que, la verdad es que sí. Sobre todo los animales, concretamente. De ahí esta sintonía. Vamos a empezar hablando de una oveja preñada que se coló en la autovía 52 y sembró el caos. Claro. Es una autovía
1: Tranquila, tranquila
4: Es una autovía ¿Os podéis imaginar el follón que allí se armó con la oveja? Porque encima circulaba en contradirección Era Tranquil. la oveja camisa.
3: Venía de cara, ¿no? Sí, Pedro Piqueras de La oveja preñada kamikaze Cuéntanos, María ¿En qué momento se produjo? el atropellamiento de este bicho. No, no, no. ¿Cuántos heridos hubo en esa viga, colisión viga? múltiple de vehículos? Podríamos estar hablando con suerte de varios fallecidos. Ay, qué horror,
4: hombre. No, Pedro, no. Siento decirte, bueno, o, o afortunadamente, que no hubo ningún herido, ningún Vaya. fallecido, ninguna colisión múltiple. La oveja fue escoltada durante tres kilómetros por la Guardia Civil hasta la siguiente salida de la autovía. Hay un pastor se hizo cargo de ella hasta que apareciera el dueño del animal. Ay, pobrecita, pobrecita ¿eh? eh.
1: Los nervios que pasaría la oveja y de aquí pasamos a un gallo. <risa> Todo esto en Galicia, eh. Sí, sí. Galicia tope. En este a
4: tope. caso, el gallo está sembrando el caos, como diría Pedro, en Arteixo, y es que el matrimonio dueño del animal ha sido denunciado por sus vecinos por contaminación acústica. Resulta que la pareja tiene un gallinero en la parte trasera de su casa... ...donde hasta hace poco vivían tres gallos. Ahora solo queda uno. Y parece que bastante escandaloso... ...porque recibieron una nota anónima que decía... ...se escucha más fuerte dentro del edificio que en la calle. Por favor, ya basta con el gallo.
1: ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo callas al bicho? Revilla.
3: Pues muy fácil, te voy a decir... ...mira, si no puedes con tu enemigo... ...únete a él. Yo por las mañanas desde mi cama... Me pego buenas conversaciones Ay, con los gallos de los pueblos de alrededor. <risa> Ellos hacen el kikiriki, yo les contesto. Claro que las notas amenazantes no llegan a casa del gallo, sino
4: a la mía. Bueno, estamos haciendo broma, pero el matrimonio ha puesto una cámara de seguridad y donde está el gallinero por miedo a lo que le puedan hacer al gallo, claro.
1: Claro, me gusta que es el gallo que necesita escolta, ¿eh? Un gallo que necesita protección policial. Bueno, pues así está la granja de Playmobil, la granja gallega.
3: Kiss FM.
1: Vamos a por una rondita de chistes, hay chiste en Valencia, Alfredo.
3: Un hombre del salón de su casa acariciando a su perro, dándole besos cómo te quiero. Qué bueno eres, eres el mejor de todos. Y en eso que sale la mujer dice, Antonio... Deja ya del perrito que acaba de border a mi madre
2: Chiste en Madrid, Ana Dice, ay, por Dios, María Por Dios que nos han quitado la nocilla de los niños Dice, Manolo, nos han quitado la tutela La tutela
1: Chiste en Madrid, Patricia
2: y Dice, oye, ¿te gusta el gazpacho? Dice, me repite, dice, que si te gusta el gazpacho
1: Chiste en Gijón, Pepa
0: Doctor. Creo que necesito ayuda psicológica. Tengo complejo de fea. No, no, tranquila, váyase tranquila porque complejo no es.
1: ¿Existe Mallorca, Santiago. ¿Cómo odio los mensajes de audio? Yo los detesto. No, no, los de audio. ¿Existe en el estudio, María Lama.
4: Desde un tuitero que se llama Azul Borou y dice... Oye, ¿qué le damos de comer al perro? Dice... Pienso en bolas, dice. Pues vístete, anda y dejad de hacer el capullo.
3: Oye, oye,
1: oye, 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 oye Bertín, mejóramelo.
4: Pero si es buenísimo.
3: Pues mira, este de. <ríe> A mí me ha gustado. Este es de un tuitero también que se llama El Piojo y dice Paco hoy viene mi madre a comer dice, a comer a quién Joaquín del
1: Betis por favor dice, dice Antonio Antonio que se ha filtrado la rutina de
3: Xavi Rodríguez en el gimnasio dice sí mira el lunes pecho el martes pierna el miércoles lomo el jueves panceta el viernes molleja y el sábado y domingo un poco de todo
1: Vamos al cumpleaños, a la fiesta de cumpleaños. El minuto. Porque como os decía, en Villanueva de los Infantes en Ciudad Real está Rocío y hoy es su cumpleaños.
4: ¡Felicidades Rocío! Muchas gracias.
1: ¿Qué tal cómo pinta este cumple?
4: Pues tranquilito.
2: Sí,
1: mucha celebración, el fin de semana Ah, bueno, te, ah, te, te, vale, te, vale, reserva te para reservas para Podría ser, si ganas el bote Que este fuera el Mejor regalo de cumpleaños de tu vida 12.250 euros
2: Hombre, sería un gran regalo
0: ¿Y
1: en qué te lo gastaría, Rocío? Pues, no sé, en algún viaje
2: En ayudar a mis hermanos Con las hipotecas y esas
1: cosas No sé ¿Y quién te va a echar una mano? ¿Están tus hermanos ahí currando o no? No, está, está mi pareja Está tu pareja. Bueno, pues venga, a tu pareja también le va a caer algo, digo yo, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, pues cuando quieras empezamos, Rocío. Venga, vale. Rocío, desde Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, por 12.250 euros. Dime, ¿en qué país nació el cantante Juan Magán? Paso. ¿Qué actor interpretó a Michael Corleone en El Padrino?
3: Eh, paso.
1: Era, una cantante de eh, ¿Era un cantante de flamenco chiquetete o chiquitito? Chiquetete. ¿De qué grupo es la canción La Casa por el Tejado?
2: De eh, Fittin'
1: ¿De qué saga de películas se celebra hoy el Día Mundial? The Star Wars. ¿Quién fue el descubridor de la penicilina? Paso. ¿En qué ciudad se celebrará este año la final de Eurovisión?
2: En Liverpool.
1: ¿En qué provincia está el restaurante El Seller de Can Roca?
2: Eh... Barcelona
1: ¿Quién era el seleccionador cuando España ganó su primer Mundial de Baloncesto?
0: Paso
1: ¿Con qué rapero acaba de romper su relación la cantante Cher? Eh,
2: con Alexander Edwards
1: ¿En qué país nació el cantante Juan Magán? Paso ¿En qué actor interpretó a Michael Corleón en El Padrino? Robert De Niro. ¿Quién fue el descubridor de la penicilina? Fleming Ay, Has dicho
4: Fleming, ¿no, Rocío? Sí bueno, te la vamos a sumar, aunque yo creo que habría que, que recurrir al bar Pero bueno, vamos a sumar ahí España. un aciertito más eh, Repasamos, ¿en qué país nació el cantante Juan Magán? España. En España Es de Badalona, ¿no, Chávez? Badalona de, Badalona, de Badalona ¿Qué actor interpretó a Michael Corleone en El Padrino? Has dicho Robert De Niro, no, el otro <risa> Al Pacino ¿En qué provincia está el restaurante El Seller de Canrocas? Dicho Barcelona, no es correcto, es en Girona. Y el seleccionador, cuando España ganó su primer mundial de baloncesto, fue Pepu Hernández. Han sido seis aciertos en total, Rocío. Vale, está
0: bien. Despierta cada mañana con Xavi
3: Rodríguez. Las mañanas.
1: Así se conocieron Carmen Yolanda y Antonio de Málaga.
0: ¿Qué edad tiene, Antonio? 54 años. A ver, descríbete como persona. Pues mira, no sé, simpático, um, unos 58 kilos, eh, unos 65, 67 aproximadamente. No sé ni un atleta ni un, ni un cervecero. ¿Eres más de noche o de día? Ah, me, de noche me gusta un poco más, pero vamos que no tampoco no me no es una cosa que me que no tengo mucha prioridad. ¿Qué edad tiene? 48. Defínete un poco. <g THEM> pues mira, soy delgada, pelo cortito y muy simpática.
1: Ahí, se nota. ahí Antonio echando ficha hasta el último segundo. Antonio, vamos esta, a, cenar a cenar con Carmen Yolanda.
3: Con, por supuesto que sí,
1: un
3: pom-pom así no se puede perder. ¿eh? ¡Uy! ¡Ay!
1: No, no no y, y va a saco Antonio y en la foto parece que va a saco también porque hay un... Una mano que agarra por el hombro Pero que tiene el hombro blanco de la presión que hace sí. ¿Qué dice la gente?
4: Pues mira, Fernando Borrack dice A él se le ve más feliz que una perdiz Pensando hoy triunfo Pero me da que ya no está para fiestas De Mistral dice A ella se la ve contenta de posar con el Mickey Rourke de Málaga Y ya se ve protagonista de la segunda parte De nueve semanas y media Y Usiti dice El extintor de al lado de la mesa No servirá para apagar tanta pasión
1: o sea, el postre, la crema catalana no se la han acabado, ¿eh? Y eso me preocupa. A ver, tiene buena pinta esa cremita. Pero bueno, les llamamos ayer para que nos contasen qué tal y... ¿Qué edad tiene? Y...
0: pues bastante bien, pero no ha habido esa cosilla entre los dos. No me cayó mal, pero no era mi tipo. En la cena, ya me lo comentó, y es que no hay ceiling, que no... esto pero, ¿vale? A ver, lo vi mayor... ...era un poco antiguo, eh, las ideas de pensar en la forma de ser y yo soy más liberal... ...que me case con ella, que me tenga dos hijos, pero si puede ser para la semana que viene, para podar... ...estuvimos hablando de todo un poco, hubo un poquito de chiste, hubo un poquito Ay. de risa, fue pues un plato opinado ...la verdad es que estaba un poquillo el nerviosillo al principio... Y nada, tropezó con una copa de vino y la tiró ¿Qué sí, yo? Me contó un chiste, no me hizo gracia Dice, oye, es que tú no eres de chiste No llegué ni a escucharlo del top Algo de un mariquita, de un teado, algo así Me hubiera gustado verlo intentado por lo menos Comió poco Ensalada, algo de pescado y algo de carne De postre pedimos salsa y fruta Con un poco de pan y tomate a rodaje. Y de ver, un freguay siempre operativa él me dijo que venía de comer que había comido a las seis de la tarde Anda. Y justamente ella se fue para su casa
2: y yo me fui
0: para la mía ¿no? ayer me llamó por la tarde
2: es muy pesado eh
0: a ver si salíamos a tomar algo a eso lo que pasa es que yo estaba bastante lía, podemos ah, quedar como amigos ah. pero pero por lo demás
1: no vaya pues nada la Málaga más liberal y la <risa> Málaga más conservadora no congeniaron venga ovación de fracaso
3: Vamos, yo, yo solo sé que si vas por ahí contando chistes de mariquita No te va a comer ni un colín Pues mira joder, Antonio, si estás en Málaga Cuéntale chistes de chiquitos de la calzada A que sea sí, sí, Arevalo Sí, sí, los chistes de maniquitas ya no se llevan
1: ¿eh? ¿no? Sí. He perdido mi chispa Han envejecido mal, mal. No, no te hundas Arevalo Y vosotros mal. tampoco mal. Si queréis recuperar la, chis eh, la chispas podéis apuntar a las citas a ciegas 636568279 Que es nuestro número de teléfono O lo podéis hacer a través de las eh, De la página web de las mañanas Kiss en kissfm.es <risa> Las mañanas. Y con qué vamos ahora, pues con repasito los salseos del día hablando de la presunta despedida de soltero de Íñigo Nieva en Ibiza. Ay, ay, ay qué peligro, qué pena no poder estar ahí en esa despedida. Bueno,
4: eh, te encantaría. Estos días han saltado todas las alarmas porque corrió el rumor de que el novio de Tamara Falcó estuvo este puente de despedida de soltero en Ibiza, en el opening, es decir en la apertura de las discotecas de la isla, pero no. Íñigo estuvo en París con Tamara así como se ha podido comprobar en las fotos que ambos se han colgado en sus redes sociales. Oye, digo yo, a ver si es verdad que has sentado la cabeza.
1: No, hombre, pues eh, a ver, permíteme que lo dude, pero bueno, Tamara, buenas, eh, por eh, alusiones. Eh,
4: eh, Chavi, eh, la verdad es que eh, me ofendes. Me ofende que una persona como tú, eh, que era eh, prácticamente o sea, eh, un cuerpo escombro, haya cambiado y ahora sea el típico tío de gimnasio no. Y, eh, y no creas que Íñigo puede experimentar también un cambio. Vale, o sea, venga, va, vale, voy, voy
1: a conceder el beneficio de la duda y ahora vamos a hablar de dos eh, reencuentros estas
4: ganas no se por un lado el de Piqué y Clara Chía que ya se les ha visto juntos de nuevo en Barcelona saliendo de casa de Gerard después de que él pasara unos días en Miami con sus hijos y por otro lado Aitana y Sebastián Yatra que se han reencontrado en el aeropuerto de Madrid eh, a donde ella, le, donde ella le esperaba después de que él estuviera trabajando al otro lado del charco ella le estaba esperando en el parking aunque no hay imágenes del beso que seguro se dieron una pena.
3: Sí,
1: Risto Mejide bueno, Xavi, cómo se nota que están empezando, eh? Cuando yo volvía de viaje, al principio, mi ex Laura venía a buscarme siempre en coche. Luego ya me decía que me cogiera un taxi y luego ya me decía directamente que no volviera a casa. ¿sí? Bueno, y en las últimas horas han sido noticia Sergio Ramos y Pilar Rubio. Estoy
0: loco
4: por el tenis. Sí, estuvieron en el Mutua Madrid Open viendo jugar a Alcaraz eh, juntos, desmintiendo así los últimos rumores de crisis entre ellos, pero han sido muy criticados en redes porque colgaron un vídeo en sus Instagrams en los que eh, iban los dos en el asiento trasero de un coche y ninguno llevaba cinturón.
1: La gente es muy pesada, ¿eh? Sí, Ramos. Vamos a ver, ¿sabes? Eso digo yo, el cinturón
3: lo llevaré si me secan los pantalones. Y para el que llevaba ese día que era con corchete, pues no me hacía falta. A
1: ver, Sergio, se refiere al de seguridad. Pues
3: entonces... No, el de seguridad, el cinturón de ver, seguridad. Si el de se...
1: Vamos a ver, si el de seguridad era el que no llevaba cinturón, ¿por qué me critican a mí? Que critiquen a ese de seguridad que no lo llevaba. Bueno, si el ¿De ver, seguridad? déjalo, déjalo. ¿Te gustó el partido de tenis? Bueno, la verdad que mucho ¿eh?
3: un crack alcatraz la verdad que buenísimo el tío muy bueno en el tenis buena la película de la fuga que hizo buenísima ya. buenísima también muy buena, muy buena, sí. buena. también le he un descista para que se junte los dientes que
1: digo que la gente es muy pesada porque que sí que hay que ponerse el cinturón sí, pero parece que también. en redes sociales sí. la gente está esperando eh, que alguien pues cuelgue sí. una foto para buscar fallos sí, es como totalmente. encuentran los siete errores el cinturón pues sí totalmente ya. la gente es muy timiquiqui sí. tiene razón Sergio. eso como se diga Estás escuchando las mañanas como
3: con Rodríguez.
1: Bueno, me decías que tenías un cumple por ahí. Sí,
4: eh, Tenemos que felicitar hoy a María del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa.
1: Caramba, ¿y desde dónde nos escucha esta amiga oyente?
4: No, no, bueno, no sé si es oyente, pero es que hoy es el cumpleaños de Mari Carmen. Mari Carmen, la de Mari Carmen y sus muñecos. ¿Cómo? Que
1: cumple 80 pero, 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 años, pero, 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 pero dilo, es Mari Carmen. Sí. Hombre, ah, sí, pero dilo así.
4: Mari Carmen, ¿Qué
1: nombre has dicho de entrada?
4: Pues el suyo, Mar pero, pero, Carmen Martínez, Viñaseñor Barrasa. El,
1: el y sus muñecos no es el apellido de ella, ¿sabes? Hombre, pero, 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 pero vamos, todos, vamos, Mari Carmen y sus muñecos. Estos claro. hay apellidos. María, si te digo María Jesús, la del acordeón. Y su acordeón. Y sus muñecos y su acordeón. Sí, Fernando Alonso. Estoy
3: contento.
4: <risa> vale. bien, bien. Eh, Pues te decía que hoy es el cumpleaños de Mari Carmen ¿Cuántos Y ¿cuántos cumple? Eh, 80, 80 años Caramba. Sí, sí Y entonces eh, ha dado una entrevista a la revista Pronto Que cuenta cosas súper curiosas Bueno, dice que ella no se ha retirado Ni piensa en retirarse Si sí, hay a tope con Doña Rogelia con ¿Doña Rogelia Nickel. cómo está? Cuenta. Digo como... yo que estará Bueno, pues imagínate Si Mari Carmen tiene 80 años Los que debe de tener Doña Rogelia Uno eh, más que yo <risa> El caso es que eh, ha contado varias anécdotas Como que con 17 años estuvo en la cárcel. Mari Carmen, ahí donde la veis tan formalita. Y es que resulta que ella empezó a trabajar con el padre de José Luis Moreno, haciendo sí. guiñol. Entonces iban en un viaje a Asturias, les paró la policía, se ve que el padre de José Luis Moreno les contestó mal a los agentes que le pedían la documentación. <risa> debe ser que de Casta al viene al galgo, y los llevaron al calabozo. Entonces ella dice que estuvo poco tiempo allí en el calabozo, pero que lo recuerda como algo muy divertido, e incluso que con una horquilla grabó su nombre en la pared.
1: Me imagino al padre José Luis Moreno y a Mari Carmen haciendo voces ahí en la cárcel, ¿sabes? Eh, los personajes hablando entre Doña ellos. Rogelia
4: y Rockefeller.
1: Bueno, pero Rockefeller...
4: No, claro, Rockefeller ya era del viejo del, del, del hijo. hijo.
3: Claro. Era del hijo, no lo heredó, ¿eh? No, no.
4: no lo sé, yo no, creo no. que no. Ese dato no, Bertín, tú que eres el mayor, igual lo sabes.
3: Yo también te quiero,
1: <risa> bonita. El, el que era un ventríloco espectacular, creo que era el tío de José Luis Moreno, que en Estados Unidos tuvo muchísimo éxito. ¿Ah, sí? Era un tipo que en la televisión era un personaje súper famoso. Anda, fíjate. Lo estoy hablando de cabeza, creo que era su tío, ¿eh? Pero bueno, oye, en todo caso, felicidades, doña Rogelia, felicidades... Eh, que Nicole, Rodolfo... Sí, bueno, Sí. Y luego
4: había también otro familiar de José Luis Moreno, que también fue un crack, que fue Mario Moreno Cantinflas.
3: Bueno. Olé.
1: Venga, Ahora, venga. Pon un disco. Mira, eh, era el tío, efectivamente el, el tío. tío. Sí, que tenía un personaje, el señor Vences se ah, hacía pero llamar. no
4: era Cantinflas entonces.
1: Estás escuchando Las Mañanas Kiss con Daniel Rodríguez. Ojo, porque María os puede alegrar la mañana en un momento. Sí,
4: y es que las claves para alargar la vida podrían esconderse en el microbio que nos da la cerveza o el vino. Un experimento hecho por un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, utilizando técnicas de biología sintética, ha logrado aumentar en un 80% la duración de la vida de la levadura que tiene un nombre muy raro y que no voy a decir, pero será como Sachamioces, Terevisiae o algo así. Que es esa levadura la que se utiliza para hacer pan, cerveza y vino.
3: Ya sabía yo, Xavi, sabí, que el vino solo trae cosas buenas. Bueno,
1: a raíz de este experimento, nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle a preguntar a la gente más veterana cuál es el truco para llegar a mayores sanos y felices. Lo escuchamos.
2: mayor bien y todo eso sí. pues mire tengo 86 años ni el fumado ni, ya no me pasa... una droga eh. no el porno, no, no, no. cero eso cero un vasito de vino sí, sí. Es, una copita los domingos o una cerveza pues, eso ya, un poquito ahí <risa> ¿Eh? una siestecita como los españoles muy española no, ¿Cómo, yo, ¿qué? ¿Tú? la gente tiene que vivir sola divorciado También. separado ¿Te consejo divorciarse ¿supada? divorciarse el que pueda tenga pareja para divorciarse claro. y lo ideal de la vida es vivir solo llegas a tu casa haces lo que te da la gana nadie te exige nada yo es que esto es la leche yo quiero decirte una cosa sí, que... mira como tengas un problema y te dediques a pensar en él no llegas muy a viejo. Pues mira, lo principal es eso: tener salud, sí. levantarte a las 10 de la mañana, sí. madrugar lo menos posible ¿No? y, lo, y después, sí. pues permitirte todo lo que quieras. Como por ejemplo. Como por ejemplo, pues si me. Eh, un polvete todos, <risa> todos los días. ¿Todos los días? Todos no, no. los días. Y bien? se llega joven, se llega viejo. Porque todo está usado. ¿No mucho? Deja, todos los días. Y no deja ni una gorda aquí. ¿Cómo? Una gorda gorda, sino... El dinero, ¿no? ¿no? dejar esto, sino gastártelo todo.
1: Ni dejar herencia, no, ni no nada,
2: nada. nada, ¿no? Nada. Ser feliz, se regaña, se perdona y ya está. Nosotros ya es que tenemos a poca gente que perdona. Como estamos solas, ¿Eh? tenemos poco que perdonar. le importa?
1: Tú no le eches la bronca a ella. ¿Qué es esto?
2: ¿Qué le importa que si te le tenemos ahí abajo. es lo que quiere ligar contigo.
1: Pues yo no te voy a dar eso de uno al día, ¿eh?
2: Mira al hombre un buen potaje para que pueda hacer eso que te he dicho. Tener una vida sana. Sí. Fantástico. ¿Tú escuchas Kiss? Claro, por supuesto. Pero además todos los días. ¿Sí? Creo que es la mejor emisora sin lugar a dudas.
0: O sea, es entretenimiento, es música, ¿Podemos es pasarlo bien, es alegría, es disfrutar. Fantástico.
1: Podemos ¿verdad? dar fe de que no te he pagado para que digas esto,
2: ¿no? <risa> no, 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 te, no, no. ¿Tu consejo cuál sería? Claro, escuchar Kiss sin lugar a dudas. ¿Ese sería tu consejo? Ese ¿no? es mi consejo para llegar a mayor y además fantásticamente bien.
0: Dios.
3: Caramba, hombre, no pues gracias. O sea, es que suscribo, eso que han dicho es el evangelio. O sea, suscribo cada cosa a la que han dicho.
1: Fíjate el concepto, le hago un buen potaje para que me dé uno al día. Ah, o sea, en plan, vamos a cebarlo, que este hombre tenga calorías, tenga aporte calórico. Energía. No sé si, si esto va así en 2023, pero bueno, que sí, Joaquín. Pues no sé yo si es lo mejor siempre el potaje, que las digestiones son regulares. El minuto. Ese alguien es Ana Rosa. Ana Rosa, buenas. Hola, buenos días. ¿Qué has aprovechado? ¿Una pausa de publicidad ahora aquí en Telecinco para entrar o cómo lo has hecho? Sí, 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 claro, estoy en mi
4: rato libre
5: sí, Está, me dedico a eso.
1: Pues, Estáis Ana, en publi sí, ahora, ¿no? Ana
4: Rosa, a ti no sí, te sí, hacen sí. falta los 12.250 euros, Ana Rosa. Ya quisiera yo, ya quisiera yo ser la otra. Sí, pensaba, pero, digo,
1: no. Mira, viene, viene Ana Rosa, digo, pues hombre, será para darnos 12.000 a nosotros. Digo yo. Sí, 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 para una ayudita para vosotros, sí, por lo
5: bien que lo hacéis. Pues, pues
1: te lo agradecemos. Oye, pues muchas gracias, te pasaremos nuestra cuenta
5: y ya hablamos, ¿vale?
4: Vale, Vale, ahora después, pues, sí, sí, después pues, quedamos. Venga. ¿Nunca, nunca te han hecho esta broma, ¿verdad, Ana Rosa? No, no, muy, sí, bueno, no, tampoco
5: así suelo yo, no, pero bueno, vale.
1: vale. Oye, sí. la, eh, tú estás en Cartagena, ¿qué harías con sí. el bote?
5: Pues mira, está mi coche ahí, que está el pobre, cuando no la tiene en la pata, la tiene en la oreja, después de 20 años, pues, así que bueno, igual... Y, por supuesto, para mis dos hijas, pues, bueno, un detallito, por supuesto. Bueno, pues... Y para, eh... los, para mis ayudantes que tengo aquí también,
1: claro. ¿Y quiénes son tus ayudantes?
5: Pues mi sobrino, bueno, mis dos sobrinos y mi cuñada. Uh -huh. Así que en ayuda estupenda.
1: Bueno, pues vamos a ver
0: si la cosa se da bien y, y poder
5: Confiermo repartir premio.
0: Sí. Confiemos que sí, sí.
1: Cuando
5: tú me digas. Vale, pues ya cuanto antes pase el calvario, mejor. <risa>
1: Ana Rosa de Cartagena Por 12.250 euros Dime ¿En qué deporte destacó el español Miguel Indurain? Ciclismo ¿A qué país europeo pertenece la isla de Salamina? Paso ¿Es un cantante español Kiko Veneno o Kiko Raticida? Kiko Veneno ¿De qué compositor es la música del ballet El Lago de los Cisnes? Tchaikovsky ¿Qué estilo musical celebró ayer su día mundial? Paso. ¿Quién dirigió la película de 2009, ¿eh? Malditos Bastardos? Paso. ¿Qué actor hará de Ken en la próxima película que se estrenará de Barbie? Eh, paso. ¿En qué ciudad de la India se encuentra el famoso Taj Mahal? Eh, paso. ¿En qué, pa eh, ¿En qué país es idioma oficial el maorí? Eh, paso. ¿Quién es el actual ministro de la presidencia de España? El
5: ministro de presidencia, eh, Bolaños.
1: ¿A qué país europeo pertenece la isla de Salamina? Uy uy, 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 Ya, que, ay, ya, ya. Que, se
5: pasa que, rápido. Es uy, que Ana
1: Rosa. además, en vale. cada pregunta, Ana Rosa, yo te preguntaba y hacías eh, paso. Claro. Y luego, eh, vale, no, ya, ya, no, pues yo pensaba que lo
5: estaba haciendo más rápida, pero ya veo que no. Era, vale. que son, son y algunas sí. más que nada por, por confirmar, por. Claro. claro.
4: Vamos, vamos a repasar verás cómo muchas te las sabías o a qué país europeo pertenece la isla de Salamina a Grecia ¿Qué estilo musical uh -huh. celebró ayer su día mundial si sí, hasta yo can canté un rap y todo para conmemorarlo pues el rap ah, no, no, eh, no, no, no. ¿Quién dirigió la película de 2009 Malditos Bastardos Tarantino el actor que hará de Ken en la próxima película que se estrenará de Barbie que no lo hemos comentado ayer pero lo hemos comentado muchas veces ya eh, en el programa Ryan Gosling el Taj Mahal está en uh -huh. Agra y el país en, vale, donde tenía exigido, en mente,
5: pero no decirlo hasta confirmar pensaba digo bueno voy a confirmar claro y que
4: va a nuevo y el maorí es idioma oficial en Nueva Zelanda han sido cuatro aciertos Ana Rosa vale un suspenso
5: Ana Rosa bueno, va vale a... bueno pues entonces te, tendré que recuperar no en
1: otra en otra efectivamente cuando quieras y de momento pues no puedes dejar Telecinco vas a tener que seguir cada mañana y trabajar voy a seguir trabajando bueno pues nada pues
5: seguiré trabajando
1: nada, <risa> muchas gracias dale, dale un abrazo a Joaquín, a Joaquín a Joaquín Prat que nos encanta <risa>
5: hasta, nos hasta luego, un abrazo. Adiós. Adiós, adiós. Lo
3: mejor de los 80 y los 90 hasta hoy
1: Esto es Kiss Y ahora lo que llega es Esta nueva forma que os decía de hacer turismo Yo no sé si vosotros lo haríais Yo ya os digo que no Pero bueno, eh, cuéntanos, eh, María
4: pues mira, nos referimos al intercambio de casas
1: Mi casa es la tuya, tu casa es la mía
4: Algo así, Ajá. algo así Sí, sí, es una alternativa para quienes quieran viajar Y ahorrarse unos eurillos Según el INE, el año pasado hubo más de un tercio De los españoles que no pudieron estar de vacaciones Ni una semana Y según la plataforma Home Exchange Con esto se puede ahorrar más de un 30% en el presupuesto Y claro aunque esto se empezó a popularizar en otros traca, países traca. de Europa, que me estaba comiendo una almendrita, de verdad te lo digo. empezó te estamos
1: escuchando rumiar, <risa> vas haciendo paradiñas.
4: <risa> y aunque esto se empezó a popularizar en otros países de Europa, cada vez más españoles lo usan.
1: Bueno, realmente estas plataformas son como una especie de portal en el que subes fotos de tu casa y los propietarios contactan entre sí para intercambiársela. Y nunca hay dinero de por medio
4: Efectivamente, lo que sí se suele pedir es una fianza por si hay destrozos o alguna cosa Pero desde luego es una manera curiosa de ir de vacaciones a casa de otro
1: Y queremos que nos contéis cómo veis esta forma de viajar ¿Vosotros lo haríais? ¿Lo habéis hecho? ¿Conocéis a alguien que lo haya hecho? Yo os digo, yo si no tengo dinero para irme de vacaciones, yo prefiero no irme A pero ver, yo lo veo A mí que se metan en mi casa O claro. ir a una casa ajena, que tú no sabes cómo
2: va a estar No, eso. pero la gente
4: que lo... porque yo le he leído bastante de Esto pues ya se viene haciendo, como decía, sí. en muchos países de Europa entonces la gente lo ve como una manera muy guay de meterse en la cultura del país porque estás viviendo en una casa de alguien de ese país sabes me encanta galletita porque el ayer decía yo lo haría si me, si estoy de alquiler digo pues que así no lo puedes hacer gracioso ¿Sabes?
1: Pero, hombre, Pero, pero además, ¿qué, ¿qué tiene que ver por, por qué en si plan, estás de en plan, alquiler? Si
4: destrozan la casa como no es mía
1: Ah, que desconfiado, o sea, está claro, pensando claro. que se la van a destrozar Claro, yo en mi casa no la pondría pero si estoy de alquiler, hombre, que se vengan ahí una temporadita espectacular
5: <risa> Vaya tela
1: Bueno, ya, ya veis el personal que tenemos aquí en el programa <risa>
5: A ver, eso lo hacen muchas veces personas que tienen más de una casa, lo hacen con su segunda vivienda, si tienes una casa en la playa y tú quieres intercambiarla con alguien, una casa en la montaña que no es tu casa de la ciudad donde vives y donde tienes todos tus efectos personales, igual que aquí es tu apartamento de la playa, ¿por qué no lo vas a intercambiar? con otras personas. Es cierto que la casa privada donde tienes tus fotos, tus cosas y tus recuerdos, pues depende del tamaño y del tipo de casa que tengas. Hay gente que tiene unas casas muy minimalistas, ¿por qué no? Yo tengo la casa
1: minimalista y aún así... No, 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 no. Yo... Luego ves ese sofá. Ese colchón. Sí. Ese colchón. Bueno, y el
4: colchón aún porque se supone que duermen con sábanas y tal y le puedes poner una fundita, pero ese sofá... Mm, eh,
2: eh. ¿Qué ha pasado aquí, <risa> Elena, en Madrid? Pues a mí me parece una idea estupenda. Yo, vamos, lo haría, pero sin pensarlo. Al final eh, se meten en tu casa, tú te metes en la de otro, yo creo que vas con cuidado, vas a cuidar las cosas, no vas y ves cómo vive la persona, ves cómo, cómo está. No sé, a mí me parece súper buena idea. Y ya si te ahorras la pasta, <risa> vamos, bienvenido este día va a pasar el veranito. Yo, mira, presto mi piscina y mi jardín y me voy a otro país.
1: Ahora estoy reflexionando en voz alta. Es verdad que cuando vas a un hotel, al final, por ahí pasa a...
4: Vamos. Sí, pero no es, no es tu habitación.
1: Ya. Yeah. A ver, ¿hay alguien que lo ha hecho esto? Isabel, en Cádiz.
4: Yo tengo una casita en Cádiz, que es mi
5: segunda residencia, y con eso sí que lo he hecho varios años. Y me ha ido bastante bien. Alguna vez lo he hecho en España, en Asturias en concreto, uh -huh. y otras veces en Alemania. Lo que sí es verdad que un año... El sitio al que fuimos era bastante más pequeño que nuestra casa y no, no era equiparable. Pero normalmente sí que es más o menos igual.